0: قال المصنف غفر الله له ولشيخنا والسامعين عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال: جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي فقلت يا رسول الله قد بلغ بي من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة افاتصدق بثلثي مالي قال لا قلت فالشطر يا رسول الله قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك انتذر ورثتك أغنيا خير من أن تذرهم عالة يتكفكون الناس وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت بها حتى ما تجعل في في امرأتك قال قلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي قال انك لن تخلف فتعمل عملا انت بتغيبه وجه الله الا ازددت به درجه ورفعه ولعلك, ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون اللهم امض لاصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائس سعد بن خوله يرفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة بسم الله الرحمن الرحيم
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين حديث سعد رضي الله تعالى عنه حديث عمدة فيما يتعلق بباب الوصايا وكذلك أيضا فيما يتعلق بباب الهبات في مرض الموت لأن الهبة في مرض الموت حكمها حكم الوصية إذا تبرع في مرض موته فحكم هذا التبرع حكم الوصية بمعنى أنه ليس له أن يزيد على الثلث في التبرع ليس له أن يزيد على الثلث وكذلك أيضا ليس له أن يتبرع بوارث بشيء, بوارث بشيء لا يزيد على الثلث ولا يتبرع لوارث بشيء إلا بإجازة الورث حيث سعد بن أبي وقاص قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي يعني هذا مرض لحق سعدا رضي الله تعالى عنه في حجه الوداع يعني لحق سعدا في حجه الوداع وهو في مكه وفي وقوله يعودني يعودني العيادة هي زياره المريض يعني زياره المريض و يؤخذ من هذا مشروعية زي زيارة المريض عيادته وعند جمهور أهل العلم أنها سنة وقال الشيخ الإسلام عليها رحمه الله فرض كفاية قال عام حجة الوداء من وجع شد به فقلت يا رسول الله قد بلق بي من الوجع ما ترى قوله قد بلق بي من الوجع ما ترى هل هذا من باب الشكاية المنهية عنه أو لا نقول بأن الشكاية تنقسم إلى قسمين، يعني الإخبار بالمرض. الإخبار بالمرض. هل هو من باب الشكوى إلى المخلوق؟ أما الشكوى إلى الخالق فهذه هذا مستحب، أما يجيب المضطر إذا دعاه، لكن إخبار الإخبار بالمرض نقول بأنه ينقسم إلى قسمين. يعني القسم الأول أن يكون على وجه الجزع والتسخُط، فنقول بأن هذا مذموم. والقسم الأول أن يكون على وجه الجزع والتسخُط، فنقول بأنه مذموم. القسم الثاني أن لا يكون على وجه الجزع والتسخُط، وإنما على وجه الخبر، الخبر المجرد، فإن هذا جائز ولا بأس به، والنبي صلى الله عليه وسلم قال أنا ورأسه. قال انا ورأسه حديث سعد رضي الله تعالى عنه قال وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة لي افأتصدق بثلث بثلثي مالي قال 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 قلت فالشطر يعني النصف قال يا رسول الله قال قال قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير في هذا ان المريض مرض الموت تبرعاته في حكم الوصية بمعنى أنه لا يملك أن يتبرع بأكثر من الثلث الثلث رخص له الشارع كذلك أيضا لا يملك أن يتبرع لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة وهذا ما عليه جمهور العلماء رحمه الله وخلافا للظاهرية في هذه المسألة فالعلماء رحمهم الله يقسمون الامراض الى اقسام القسم الاول مرض غير مخوف لا يخشى على صاحبه من الهلاك فهذا حكم حكم الصحيح له ان يتبرع بما شاء من ماله وله ان يهب وارثا وغير وارث ان يتبرع لوارث وغير وارث القسم الثاني المرض المخوف فهذا عند جمهور العلماء ان حكمه حكم الوصيه كما سال القسم الثالث الامراض الممتده الامراض الممتده فالمشهور المذهب ابن احمد بالنسبه الامراض الممتده قالوا ان قطعها بفراش يعني لازم الفراش فحكمها حكم المخوف وان لم يقطعها بفراش فحكمها حكم غير المخوف والصواب ان يطالب بالنسبه الامراض الممتده كما هو قول جمهور كما هو قول جمهور العلماء أن هذه الأمراض الممتدة ينظر إن كانت مخوفة فالتبرعات حكمها حكم وصية وإن كانت غير مخوفة فالتبرعات حكمها حكم تبرعات الصحيح. قال قال إنك إنك أن ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة أن إنك أن بفتح الهمزة على التعليل يعني لأنك أنتذر وبكسرها على أنها شرط يعني بكسرها وكلاهما جائز وإن كان الأحسن الفتح على أنها تعليلية الجملة تكون بعدها تعليلية تذر ورثتك تترك ورثك اغنيه خير من ان تذرهم عاله العاله الفقراء خير من ان تذرهم عاله الفقراء يتكففون الناس يعني يسالون الناس باكفهم يسالون الناس قوتهم باكفهم وفي هذا دليل على ان شخص ممنوع من أن يوصي بأزيد من الثلث لحفظ الورثة، لحق الورثة ليس له أن يوصي بأكثر من الثلث وليس له أن يتبرع إذا كان مريضا مرض مخوف بأكثر من الثلث الثلث بحق الورثة وعلى هذا يكون هذا مبني على إجازة الورثة لو أوصى مثلا بالنصف أو تبرع وهو مريض مرض مخوف بأكثر من الثلث نقول هذا متوقف على إجازة الورثة لأن الحق لهم فالنبي صلى الله عليه وسلم منع من الزيادة على الثلث لحق الورثة حماية لحق الورثة وفي هذا ينبغي للمسلم أنه يتدارك في حال الصحة الإنسان إذا كان الآن في حال الصحة لا يتبرع بالنصف بالثلثين صدق يوقف يعتق لكن اذا مرض الان مرضا مخوفا ما يملك من ماله تبرعا الا مدفوع لو كان عنده ثلاثه ثلاثه ملايين ثم بعد ذلك مرض مرضا مخوفا فانه لا يملك تبرعا سواء كان وصيه او تبرعا وهو مريض مرضا مخوفا لا يملك الا الثلث قال وانك لن تنفق نفقه تبتغي بها وجه الله قول تبتغي بها وجه الله فيه اشاره الى الاخلاص وان المسلم ينبغي له ان يخلص في في نفقاته وان يقصد النفقه التي ينفقها ان يقصد بها وجه الله عز وجل فإنها تنقلب إلى كونها عبادة كون يشتري الطعام والشراب واللباس إذا قصد بذلك امتثال أمر الله عز وجل فإن هذا يقلبه إلى عبادة قال إلا أجرت بها حتى ما تجعل في امراتك قال فقلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي قال إنك لن تخلف فتعمل عملا تتقي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة وكره سعد رضي الله تعالى عنه أن يخلف في مكة وأن يموت في مكة لماذا؟ لأن هذا نوع من الرجوع فيما أخرجه أو كأنه نوع من الرجوع فيما أخرجه لله عز وجل فهو ترك مكة لله عز وجل والقاعدة في ذلك انه لا يجوز للمسلم ان يرجع فيما اخرجه لله عز وجل العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه العائد في صدقته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه فاذا اخرج شيئا لله عز وجل فانه لا يجوز له ان يرجع فيه ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثه حتى يقيم فقط ثم بعد ذلك ليس له ان ان يمكث بل يجب عليه ان يرجع الى المدينه لانه ترك مكه لله عز وجل قال ولعلك ان تخلف حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون اللهم امضي لاصحاب هجرتهم وَلَا تَرُدَّهُمْ عَلَى أَعْقَابِهِمْ لَكِنَّ البائس سَعْدُ بْنُ
0: خَوْلِهِ
1: يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال وَلَعَلَّكَ أَن تُخَلَّفُ وهذا فيه دلالة على نبوة النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه دلالة على نبوة النبي عليه الصلاة والسلام لأن سعدًا رضي الله تعالى عنه شفاه الله عز وجل وفيه آية على نبوته حيث أن سعدًا كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم برئ من مرضه وانتفع به آخرون وتضرر به آخرون وما حصل على يديه من الفتوحات في عهد الخلفاء رضي الله تعالى عنهم قال اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم أنه كما تقدم الصحابه رضي الله تعالى عنهم تركوا مكة وهاجروا إلى المدينة لله عز وجل فكره سعد رضي الله تعالى عنه أن يموت في مكة وهي البلد التي خرج منها وتركها لله عز وجل ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ان يمضي الله لاصحابه هجرتهم وان يتوفاهم في غير البلد التي تركوها لله عز وجل وكما ذكرنا ان الانسان اذا افرد شيئا لله عز وجل فانه لا يجوز له ان يرجع فيه لكن البائس سعد بن خوله سعد بن خوله هذا نسب إلى أمه وهو قرشي عامر نسب إلى أمه ومن جماعته أبي عبيدة بن جراح رضي الله تعالى عنه سعد بن خوله مات بمكة ورثى له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة نعم رث, له رسول, الله صلى الله أن بمكة رث له رسول صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة لأن مكة تركها لله عز وجل ومات فيه يعني مات فيه وكون الانسان يموت في البلد الذي خرج اليه يعني يؤخذ من هذا ان كونه يموت في البلد الذي هاجر منه آه، الذي هاجر اليه افضل من كونه يموت في البلد الذي هاجر منه <تصفيق> وان كان هو لم يرجع ولم يختر ذلك لم يرجع في هجرته ولم يختر لكن ظاهر الحديث يدل أن تمام الهجرة أن يموت في البلد الذي هاجر إليه وأن لا يموت في البلد الذي هاجر منه وإن كان معذورا لعدم اغتيال لكن هذا الحديث يدل على أن تمام ذلك ألا يموت في البلد الذي هاجر منه، المهم الشاهد من هذا لحديث الوصايا كما ذكرنا أن الوصية لا تجوز بأزيد من الثلث، ولا تجوز لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنك أن ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة الى آخره. هذا التعليل من النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ان المنع انما هو لحق لحق الورثه، وعلى هذا اذا اجازه الورثه نفذ ذلك. نعم يعني اذا اجازه الورثه نفذ ذلك، لكن هل هذه الاجازه تنفيذ لما سبق او انها هبه مبتدأه؟ هذا موضع خلاف، جمهور العلماء رحمهم الله يقولون بانها تنفيذ لما سبق وعند المالكيه يرون انها هبه مستقله او هبة مستقله مستانفه تحتاج الى احكام الهبه